0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und äh, Richard, worum geht's heute?
1: Worum geht's heute? Gut, es geht heute um, grob gesagt, endlich einmal quasi eine Premiere, seit wir diesen Podcast gestartet haben, um Russland.
0: In, ähm, in welcher Zeit befinden wir uns? Wir befinden uns Ende 17., Anfang
1: 18. Was kann das ungefähr sein? Was, wer, wer ist dort? Und um die Person geht es unter anderem auch jetzt?
0: Um äh, den der Rasputin war später, ne? <lacht> äh, ja, der ist 19. später wahrscheinlich. Äh, aber irgendein Zar wahrscheinlich.
1: Ja, es geht tatsächlich um einen Zar und es geht um wahrscheinlich den, einen, wahrscheinlich den wichtigsten Zar und ersten Kaiser, Russlands. Dann sollte ich ihn wahrscheinlich kennen. Mm, du kennst ihn sicher. Ich sage einfach mal den Namen und du sagst mir dann, ob du ihn kennst. Ja, ja. Es geht um Peter den Großen. Ah ja. St. Petersburg. St. Petersburg. Wir auch noch. Äh, sprechen wir dann auch noch kurz drüber. Aber ja, es geht um Peter den Großen. Äh, Peter der Große ist äh, aus der Familie der Romanows. Romanows, die, ähm, die ab Anfang des 17. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert die Zahn gestellt haben. Peter der Große, äh, geboren im Jahr 1672 und ist im Jahr 1682 zum Zar und Großfürsten geworden. 72 geboren, 82 Zar, also wie alt war er? Zehn. Weil er Zehn jung. Ich, relativ jung. Und ähm, das Ding ist, er ist Nachdem äh, sein Halbbruder Fjodor III., der vor Zaber, gestorben ist, der ist im Jahr 1676 zum Zar geworden, ist ähm, Peter dann im Jahr 1682 gemeinsam mit seinem Halbbruder Ivan V. Äh, Zar geworden. Warum beide gleichzeitig Zaren wurden, darüber sprechen wir gleich noch. Noch was kurz zum, zum Ivan, der gemeinsam mit ihm. Ivan war beinahe blind, war epileptiker und äh, geistig etwas zurückgeblieben ähm, und deswegen hat er auch kaum Einfluss äh, gehabt also hat hat nicht wirklich einen Einfluss gehabt auf diese auf die Regierungsgeschäfte und überhaupt auf diese Zeit ja. ähm, ein bisschen was über über Peter den Großen und äh, also Peter hat sich relativ schnell hat er sich oder relativ schnell er hat sich für ziemlich viele Dinge interessiert also vor allem für 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 kriegerische Auseinandersetzungen, er hat sich für die Wirtschaft interessiert und er hat sich auch für, für äh, recht konkrete Dinge wie zum Beispiel den Schiffsbau interessiert. Also er ist oft, ähm, was ein Indikator dafür ist, äh, warum er die Dinge gemacht hat, die er später dann gemacht hat, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber, also der Grund, dass ich jetzt über Peter den Großen spreche, ähm, ist, dass die eigentliche Geschichte, über die ich sprechen will, dass die von ihm Eingeführt worden ist und zwar beeinflusst von etwas, was er gemacht hat, als er Mitte, Ende 20 war. Und zwar, da war er schon Zar, ähm, ist er mit der sogenannten großen Gesandtschaft durch äh, Westeuropa gereist. Ja, also, er war, dann, er war in unterschiedlichen Ländern, war in den Niederlanden, in Österreich und vor allem England und ähm, oft inkognito. Äh, das heißt, er, er war zwar mit, also diese große Gesandtschaft, die bestand aus drei Botschaftern. Über, äh, und, und über 300 Personen und sie sind von eben an allen großen Höfen empfangen worden. Aber er war nicht nur dort, um quasi ähm, sich gut zu stellen mit den Herrschern und Herrscherinnen, sondern auch um, um mehr zu lernen über, über die Wirtschaft und, und über vor allem den Schiffsbau. Äh, deswegen war er in den Niederlanden oder Holland und eben auch in England. Und es gibt quasi als Geschichte in der Geschichte, gibt es ein paar lustige Details, wenn man so will, über seine Zeit in England. Er war eben mit seiner, mit seiner gesamten Gesandtschaft unter anderem in England und hat dort natürlich die, diese, so die großen Institutionen besucht. Also war beim Royal Observatory, Royal Mint, also wo sie die, wo sie die, die Münzen geprägt haben bei der Royal Society, also quasi die Wissenschaftsakademie der, der Briten, und an der Universität von Oxford. Und äh, er ist aber dann im Jahr äh, 1698 ist er ist er für einige Zeit abgestiegen äh, im Haus des Schriftstellers John Evelyn. Und dieses Haus, also dieses Haus, wenn man will, also eigentlich die, wie man halt im Englischen ein Haus nennt, das war halt eher so schlossähnliches ähm, Haus. Das hat äh, Say's Court geheißen und war in Deptford, das so im Südosten Londons liegt. Und ist äh, deswegen äh, sehr gut gelegen, weil es sehr nah an den Schiffswerften war. Und, und äh, der Peter gern zu den Schiffswerften runtergegangen ist und selber auch mitgearbeitet hat und halt auch zugeschaut hat, wie, diese, wie, wie Schiffe gebaut werden, weil ihn das sehr interessiert hat. Was er aber auch gemacht hat, gemeinsam mit seiner... Mit seiner Entourage war, dass er das äh, so dieses gesamte Haus und die Gärten völlig verwüstet hat.
0: Ja, also er Wenn sie Party gemacht haben oder? Äh, ja, sie waren
1: einfach so relativ ähm, unbeeindruckt von äh, der Schönheit dieser Gärten und des Hauses und haben einfach gemacht, was sie wollten. Also als John, als sie weg waren, ja, ist John Evelyn äh, zurückgekehrt zu, den, zu, zu seinem Haus und hat gesehen, wie verwüstet es war und hat es gleich vom, vom äh, vom Royal Surveyor anschauen lassen, damit er schätzen kann, wie, wie, äh, wie hoch der Schaden ist und da ist dann eben äh, in, diesem, in diesem Report ist dann gestanden, was eben alles gemacht worden ist. Also zum Beispiel äh, die Teppiche sind äh, zurückgelassen worden äh, voller Fett und Tinte. Äh, etliche Bilder im Haus, also der Gemälde, sind offenbar so äh, als äh, Zielscheiben verwendet worden und Beinahe alle Schlösser und Fenster im Haus waren zerbrochen und äh, jeder einzelne der 50 Stühle, die im Haus waren, war verschwunden. Wahrscheinlich, weil sie die Stühle einfach als äh, Feuerholz für Feuer verwendet haben. Und, äh, und das Beste ist, in einer Wand des Hauses, also in eine Wand des Hauses, ist ein äh, äh, menschengroßes Loch geschlagen worden und sie gehen davon aus, dass dieses Loch reingeschlagen worden ist, damit ähm, damit Peter schneller runter zum zur, zur Schiffswerft kommt. Also das hat seinen Weg abgekürzt und er hat dann einfach äh, quasi einen neuen Ausgang gebraucht und dann haben sie einfach ein Loch in die Wand
0: geschlagen. Das ist, das ist eine Geschichte, die, die so quellenbelegt ist oder die eher. Ja, die ist schon quellenbelegt, ja. ja. Da geht es ja, jetzt ist aber nicht schon eher darum, dass man so versucht, so ähm, den, den Osten so als eher barbarisch darzustellen. Quasi die kommen hier und führen sich auf und ähm, haben na, keine Manieren.
1: Nein, glaube ich nicht, weil das ist ähm, also die, die, die Quellen dafür sind relativ seriös, ja. Also die, das ist wirklich vom königlichen Beobachter, der hat es niedergeschrieben, also das, da ist dann eben der Schaden ist auf 350 Pfund oder so geschätzt worden, was wahnsinnig viel Geld ist für damals, ja. Und also das ist, ist ziemlich gut belegt, dass das wirklich passiert ist. Heutzutage steht das Haus auch nicht mehr, ist nur noch Grund und Boden. Und sie haben nicht nur das Haus zerstört, sondern sie haben auch den Garten zerstört, der, der ein wahnsinniger elaborater Garten war mit schönen Hecken und so weiter. Und ähm, ganz interessant angeblich haben sie haben sie so Spiele gemacht, wo, sie, wo, wo sich einer in einer in einer also eine Schubkarre gesetzt hat und der andere hat ihn dann so durch die Hecken geschoben. Ja, also so riesen, so Löcher in die Hecken geschoben über dieses Spiel. Ähm, was deswegen lustig ist, weil die weil damals in Russland sowas wie die Scheibtruhe oder Schubkarren nicht existiert hat. Das, das war für sie so ein neues Ding, also haben sie haben sie gleich äh, Spiele damit aufgehört und haben, haben dann quasi so Rennen veranstaltet mit mit diesen
0: Schubkarren, Was wir als Jugendliche auch gemacht haben. Ja. Mit Einkaufswägen auch vor allen Dingen. Ja, genau. Durch Hecken. Durchaus auch durch ja.
1: Auf jeden Fall, das war die Zeit von, von, von Peter dem Großen, äh, während der Großen Gesandtschaft. Er ist dann noch weitergereist. Er war dann, äh, er war dann in Wien. Und in Wien hat ihn dann aus, ähm, aus Russland die Nachricht erreicht, äh, dass es einen Aufstand gab, beziehungsweise gibt. Und zwar der... Ähm, Strelitzen. Weißt du, wer die oder Strelitzen, weißt du, wer die sind? Ah, nee, keine Ahnung. Also die Strelitzen äh, sind, waren sowas wie die Palastgarde. Waren sehr gut bewaffnet also, und ausgebildet und, und waren im Grunde sowas wie das erste äh, stehende Heer Russlands und äh, haben eben als Palastgarde gedient. Und äh, eben im Jahr äh, 1798, äh, 1698 gab es diesen Aufstand in Moskau wahrscheinlich ausgelöst durch, äh, von, der, von der Halbschwester von Peter im Großen, aber es ist nicht ganz sicher. Und er ist daraufhin zurückgekehrt und hat diesen, diesen Aufstand niedergeschlagen. Und das Ding ist, der, der Peter war nicht wahnsinnig gut zu sprechen auf die Strelitzen, weil es schon der zweite Aufstand von ihnen war. Und der erste Aufstand war nämlich, und jetzt kommen wir wieder zurück zu seiner, zu seiner Krönung als Zar, äh, der erste Aufstand war 1682, nachdem sein Halbbruder, der Fjodor III. gestorben ist. Und da sind die äh, Strelitzen haben rebelliert, weil ihnen vermittelt worden ist, dass sein Halbbruder Ivan äh, umgebracht worden ist. Und äh, ich sage Halbbruder, also der Ivan war war der Sohn der ersten Frau äh, Fjodors und Peter war der Sohn der zweiten Frau. Ja. Das heißt, da hat diesen diesen äh, Kampf zwischen diesen beiden, äh, also zwischen den Nachkommen dieser, dieser Frauen geben. Es hat sich dann natürlich herausgestellt, dass der Ivan nicht umgebracht worden ist, aber trotzdem haben die äh, Strelitzen vor den Augen von Peter äh, zwei Brüder seiner Mutter und deren äh, Ziehvater umgebracht, was ihn natürlich geprägt hat für die Zukunft. Äh, deswegen war er eben, auch als er dann zurückgekommen ist, äh, sowieso schon schlecht auf die Strelitzen zu sprechen und hat sie dann einfach ähm, auf recht grausame Art und Weise verfolgt und, äh, und hinrichten lassen. Und es, es gibt ein Gemälde, das äh, ganz, äh, ganz interessant ist, weil es auch ein bisschen verdeutlicht, was danach passiert ist. Das heißt, am Morgen der Strelitzen-Hinrichtung und ist von einem gewissen Vasili... Ivanovich Surikov, der, der so im, äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat, also schon ein bisschen später. Aber auf diesem Gemälde sieht man sehr gut, auf der linken Seite sieht man, die Strelitzen, die kurz vor der Hinrichtung sind und die schauen sehr bärmlich aus mit und, und ihre, ihre Familien sind dort und trauern quasi mit ihnen, weil sie, weil sie umgebracht werden und die Strelitzen haben auch so diese, diese so klassische russische Kleidung an, haben lange Bärte und auf der rechten Seite sieht man so stolz auf, auf dem Pferd sitzen, Peter dem Großen, der mit so eiserner Mine runterstarrt auf die Verdammten und äh, er natürlich glatt geschoren und dann kommen wir nämlich äh, zur eigentlichen äh, zur eigentlichen Geschichte, die er erzählen <lacht> Die eigentliche Geschichte ist nämlich die, ähm, Peter ist also, kommt also zurück und äh, schlägt diese, diesen, äh, diesen Aufstand nieder und zerstört quasi diese Strelitzen und diese Strelitzen oder Strelitzen, ich weiß leider nicht, wie man es wirklich ausspricht, die symbolisieren quasi das alte Russland. Und Peter war eben auch bevor, vor dieser großen Gesandtschaft, war sehr interessiert am Westen und äh, an der Art, also wie im Westen Krieg führt wird und wie die westliche Wirtschaft funktioniert und westliche, westliche Kultur und so weiter. Und als er dann zurückgekommen ist, wollte er diese, wollte Russland eben genauso verwestlichen. Und die Abschaffung der Strelizen war quasi so ein symbolischer Teil auch, ja, weil die äh, für dieses alte Russland gestanden sind. Und ein Teil dieser also symbolischen Verwestlichung war auch, dass die klassische russische Kleidung, also so, äh, so Kaftan und äh, Fell und, und Stiefel äh, und Fellmützen und so weiter, die ja benötigt waren, weil es einfach kalt war, äh, ersetzt worden sind durch die klassische westliche Kleidung, also was so, so Spangenschuhe und äh, diese, diese Röcke, und also relativ ungeeignet für Russland, aber quasi verdeutlicht so die, die, die Verwestlichung und natürlich auch, dass die dass keine Bärte mehr getragen werden und als er dann zurückgekommen ist und im Zuge seiner Reformen, die sich natürlich dann über die nächsten 10, 20 Jahre ähm, äh, ausgedehnt haben, hat äh, Peter der Große Bärte verboten Also ähm, und die einzigen, die ausgenommen waren, waren quasi äh, die niedrigsten Bauern und Geistliche und es gibt so diese, diese, diese Szene, dass er zurückkommen ist aus, aus, ähm, aus, aus dem Westen und gleich einmal allen hohen ähm, Würdenträgern am Hof selbst den Bart abrasiert hat. Ja. Und also nicht abrasiert, sondern mit einer, mit einer Klinge einfach abgeschnitten. Äh, und niemand hat sich wirklich getraut, was zu sagen. Also er hat es fast bei jedem gemacht, bis auf, die, äh, eben bis auf die Würdenträger der Kirche. War natürlich für alle ein ziemlicher frau weil äh, damals nicht nur von der Kirche ausgehend, sondern generell traditionell äh, hat jeder einen Bart haben müssen. Also der Bart war quasi Symbol für alles Mögliche. Ähm, Männlichkeit und, und Würde und was weiß ich. Und äh, Peter hat es quasi alles abgeschafft und hat, hat die hat die Bärte selbst eben auch abrasiert und dann eben alle anderen Bärte verbannt und jeder, der, und, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, die erzählen wollt, was er gemacht hat, war, dass er Bärte verbannt hat und jeder, der einen weiterhin einen Bart haben wollte, hat ähm, das machen können,
0: aber hat eine Bartsteuer zahlen müssen. Bartsteuer, die habe ich, hab ich gestern auch schon gestolpert, weil jemand meinte, so, das wäre eine gute Möglichkeit, um so als Hipstersteuer quasi äh, yeah, eine Bartsteuer genau, einzuführen. Yeah, yeah. Yeah.
1: Auf jeden Fall ähm, gab es diese Bartsteuer. Und diese Bartsteuer... Wenn jemand also einen Bart hatte, ja, dann hat er diese Bartsteuer bezahlen müssen und diese die Steuer war gradiert. Also das heißt, jemand, der relativ wenig verdient hat, hat relativ wenig Bartsteuer zahlen müssen und die, je mehr man äh, verdient hat, desto mehr Steuer hat man zahlen müssen. Also es hat schon relativ teuer werden können. Und wenn man diese Bartsteuer bezahlt hat, dann hat man so eine Art Medaille gekriegt oder Medaillon, und auf diesem Medaillon war so ein äh, stilisierter Bart zu sehen, und es ist so im Text ist drauf gestanden, die Steuer ist bezahlt. Und das hat man dann um den Hals tragen müssen. <lacht> ähm, und ja, das hat sich ja zeitlang durchgesetzt. Und ähm, war einem Teil seiner 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 Reformen, die die äh, Russland mehr dem Westen annähern sollten, ja. man muss natürlich dazu sagen, diese diese Bartsteuer war ein Teil von einer hohen Anzahl an neuen Steuern, die er eingeführt hat. Und die hat er halt eingeführt, weil er viel Geld gebraucht hat, weil er ja sehr aufwendige Reformpläne gehabt hat. Also er hat zum Beispiel hat er ähm, eine eigene Marine gebaut, ähm, weil er eben den großen Feind Schweden gehabt hat, die ja über eine sehr gute Marine verfügt haben. Und er hat, weil du es vorhin angesprochen hast, äh, St. Petersburg gebaut. Also bis dahin war Moskau Regierungssitz und er auch im Zuge der, ähm, weil er Moskau gehasst hat eigentlich, ja ähm, hat er dann beschlossen, St. Petersburg zu bauen. Und St. Petersburg lustigerweise war, also dort, wo er es dann gebaut hat, ist so an der Nähe war. Und äh, dieses Gebiet hat in Wirklichkeit noch Schweden gehört, mit denen er im Krieg war. Aber er hat es quasi, hat es einfach äh, besetzt und hat dann angefangen, dort äh, St. Petersburg zu bauen. Auf jeden Fall hat er ziemlich viele Steuern, neben dieser Badsteuer auch noch, ähm, ähm, eingeführt und ich, ich lese es paar vor, das kommt übrigens aus dem großartigen Buch äh, Peter the Great is Life and World von äh, einem gewissen Robert K. Massey. Ähm, also wer mehr über Peter den Großen und alles, was er gemacht hat, wissen will, liest am besten dieses Buch, muss er kein das mehr lesen. Peter K. Massey. Ähm, auf jeden Fall, die Steuern, die er eingeführt hat, waren zum Beispiel auf Geburten, auf Hochzeiten, auf äh, Begräbnisse. Und auf die Registrierung von Testamenten. Zu der Barttaxe kann man auch noch äh, Schnurrbart steuern. Also selbst wenn du dir ein Schnurrbart stehen, <lacht> was heutzutage auch ganz gut wäre, dann würden wenige Leute mäßige ja. Schnurrwerte tragen. Ähm, also jetzt ich möchte ich niemanden beleidigen, der ein Schnurrbart hat, aber ja, Gerade Schnurrwerte. Also,
0: ich würde es aber nur im November einführen. <lacht>
1: <lacht> ja, da könnte man doppelt Geld machen. November, die Leute zahlen und äh, ja. Ähm, und lustigerweise hat er auch äh, Steuer auf Häuser in Moskau. Was natürlich auch äh, quasi Ausdruck seines Hasses auf äh, Moskau war. Und alle, die in Moskau leben oder nicht nach St. Petersburg kommen sind, um da zu leben. Dann hat er äh, Steuern auf Bienenstöcke eingeführt. Äh, er hat eine Steuer auf Betten eingeführt. Er hat eine Steuer auf Bäder eingeführt. Er hat eine Gasthaussteuer eingeführt. Er hat eine Steuer auf Küchenöfen und auf das Feuerholz, das in diesem Küchenofen verbrannt worden ist, eingeführt. Oder generell auf Feuerholz. Und er hat sogar eine Steuer auf Trinkwasser eingeführt. Interessant. Ja, also ähm, ziemlich, äh, ziemlich umtriebig äh, wirtschaftlich, ja, um, äh, wenn es jetzt zusammengegangen ist. Aber hat er sich da, da orientiert
0: an, an westlichen Modellen? Mhm. Also,
1: ich glaube, es ist nicht westlich orientiert, sondern es war mehr die Notwendigkeit, dass er Geld verdient.
0: Wofür mhm. hat er das Geld dann verwendet, um zum Beispiel St. Petersburg zu bauen? Eben, um St. Petersburg zu bauen und um diese Marine aufzubauen.
1: Ähm, er hatte viel gelernt in in, ähm, in England und er hat auch ein Schiff gebaut. Ein sehr modernes Schiff und seine Marine, die er dann gebaut hat, war auch äh, war dann auch moderner als die von äh, als die der Schweden. Hatte auch zum Beispiel und ich glaube, es war um 1700 ist auch ähm, ist das Steuerrad eingeführt worden und er hat auf seinem Schiff äh, das hat glaube ich heißen äh, die Standard. Auf jeden Fall hatte er, hat er eben dieses Standard gebaut und das ist eines der modernsten Schiffe gewesen überhaupt. Das ist so quasi sein sein Hausboot gewesen. Ähm, ja und ähm, ja, St. Petersburg hat er gebaut damit. St. Petersburg, das natürlich auch auf dem Rücken vieler russischer Arbeiter unfreier gebaut worden ist. Das ist ja ein Riesending gewesen, dass sie, dass er zwar sein Land reformiert hat und dass er, dass er viel Westliches eingeführt hat, aber viel von dem ist wirklich auf dem Rücken der Bevölkerung passiert, für die er, für die er nicht wahnsinnig viel viel übrig gehabt hat, weil sie eben halt relativ günstige Arbeit Arbeitskräfte waren, ja. St. Petersburg ist dann bis 1917 als Regierungssitz verwendet worden. Nach seinem Tod ist es, ich glaube, für ein paar Jahre ist wieder Moskau verwendet worden, aber ich glaube, ähm, schon noch vor Katharina der Großen ist es wieder zurückgegangen nach, ähm, nach St. Petersburg und war dann eben bis, bis, zur, bis zur Revolution war es Regierungssitz. Nach der Revolution ist Moskau halt wieder der Regierungssitz geworden.
0: Ja. Zum Bad habe ich noch was äh, beizutragen. Ja. Und zwar im Jahr 1567 ist der Hans Steininger, der war Stadthauptmann ähm, von Braunau, ja. ist gestorben, ja. er brach sich das Genick, weil er über seinen eigenen Bart gestolpert ist. Das ist so gut. Ja, das ist diese Liste der ungewöhnlichen Todesfälle. Ah. <lacht> über seinen eigenen Bart gestolpert. Ja. Äh, Steininger bewahrte den Bart, der fast eineinhalb Meter lang war, normalerweise zusammengerollt in seiner Brusttasche auf.
1: In seiner Brusttasche? Ja. Ziemlich große Brusttasche. Ja, also das war meine Geschichte der Bartsteuer eigentlich. Ich habe nicht gewusst, wie es ähm, ja Badsteuer. Das war eigentlich die Geschichte, aber viele Geschichten in der Geschichte. Also ja. deine Hauptgeschichte ist die Badgeschichte? Eigentlich, ja, eigentlich ist die Hauptgeschichte die Badsteuer, aber dann noch als kleiner Exkurs die Zeit in äh, England, wo er das Haus zerstört hat und seine Reformen und St. Petersburg. Ähm, ich bin jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, was Peter der Große noch gemacht hat, äh, weil er hat. Ähm, er hat natürlich diese Marine aufgebaut und er hat quasi Russland in, in eine neue Zeit geführt. Deswegen ist er auch der Große. Man könnte auch sagen, er ist der Große, weil er wirklich relativ groß war. Angeblich war er über zwei Meter groß.
0: Verstehe Was zu ja. der Zeit wahrscheinlich sehr ungewöhnlich war. Ja, relativ ungewöhnlich. Ähm, vielen Dank, Richard. Ähm, wie ja, du gemerkt ja. hast, ich habe... Äh Fast keine Ahnung zum Thema <lacht> Russland und Peter der Große und überhaupt dieses ganze Zahnreich, das ist mir bis jetzt so. Ja, ich sehr habe mir gedacht, fremd.
1: eben, wir haben, wir haben bisher wenig, wir waren sehr eurozentristisch ja. bisher. Da müssen wir ein bisschen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Müssen wir bisschen bisschen globalgeschichtlicher aufstellen. Ja, aber natürlich,
1: äh, das jetzige über, über den, über den Peter war auch wieder recht eurozentristisch, weil es ja eigentlich darum geht, dass er Russland näher an, an dieses Europa dran bringt, das wir
0: <lacht> kennen. Aber. Ich, ich muss ja sagen, es gibt ja in Wien auch, ähm, wir haben ja beide in Wien Geschichte studiert, auch dort das ähm, Institut für osteuropäische Geschichte. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eine Veranstaltung dort besucht oder mhm. so, also fast fast gar ja. nichts. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr gemacht. Insofern gut, dass du das Thema mit einbringst und vielleicht schaffen ja. wir es ja mal, unsere Perspektive dadurch ein bisschen auszuweiten.
1: Ja, also für meine nächste Geschichte sage ich jetzt
0: einfach, oh. werde ich irgendwas <lacht> nicht-europäisches nehmen. Sehr gut. Ja. Ja, wir sind gespannt. Ja. Ähm, in dem Fall, Richard, danke für die Geschichte. Ja, sehr gern, Daniel. Danke fürs Zuhören. Und ich muss noch einen Dank aussprechen. Danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs also, Zuhören. Du denkst, ja. Achso, ich du bedankst dich bei den Leuten, ja, die ich zuhören. Die ich zuhören. Spreche ich spreche mit, zuhören. mit unseren Nicht Zuhörern. mir ja. fürs Zuhören, das sind nee, nee. mir selber. Nee, nee. Also ich danke allen, die zugehört haben. Ja, ich auch. Und äh, noch ein weiterer Dank geht an alle, die uns bei iTunes bewertet oh, ja. haben. weil Wir haben jetzt äh, die Sternchenwertung.
1: Ja, wir haben die Sternchenwertung. Fünf Sterne.
0: Vielen Dank dafür. Ja.
1: Also wer Feedback geben will, ja, kann das machen auf ähm, unserem Blog äh, zeitsprung.fm unter jeder Episode oder direkt per E-Mail, wenn es nicht öffentlich sein soll, sondern nur direkt an uns gehen. Das ist dann feedback at zeitsprung.fm und natürlich auch auf Facebook, wo wir jede Woche einen Link zur neuen Episode posten oder auch auf Twitter, wo man uns äh, direkt
0: anschreiben kann. Und dann lassen wir das letzte Wort wie immer, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.